0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast El Mundo desde el Sur. Ya está siendo nuestro cuarto capítulo. Estoy aquí con Jaque, como siempre. ¿Cómo estás, Jaque?
1: Hola, ¿qué tal, Senko? ¿Qué tal a todos los que nos escuchan? Eh, Todo bien por acá. Ya en mi, en mi región, en mi comuna, levantaron las restricciones, así que pude volver al deporte. Eh, y eso me hace muy feliz. ¿Y tú, Senko, cómo estás?
0: Yo estoy re bien contento de estar grabando ya. Nuestro cuarto capítulo, eh, estamos, hemos estado avanzando bastante rápido, bastante bien, yo creo que será un, un muy buen capítulo.
1: Queremos hacer un llamado a los auspiciadores que quieran tener un espacio en este programa, porque por ahora no tenemos ninguno.
0: Claro, estamos estamos solitos con nuestros <risa> propios recursos. <risa> <risa> ya. Bueno, eh, comencemos. ¿Qué tenemos en, en la tabla jaque
1: para el día de hoy tenemos cinco temas, vamos a tratar de hablarlos un poquito más breve, tenemos que continuar con el tema que dejamos del último capítulo, que hablamos de la inmigración en Estados Unidos y Europa, y hoy día queremos hablar de la inmigración en Latinoamérica y Chile, el caso de Venezuela, porque la gente tuvo que salir, eh, la explosiva inmigración de haitianos, eh, eso como primer tema, vamos a hablar de la reunión de los ministros de finanzas del G20, que es el G20, y el impuesto global. Vamos a hablar de las manifestaciones en Francia y el hecho de que el Reino Unido levanta todas las restricciones El cuarto tema es el asesinato del presidente haitiano, ocurrido el miércoles 7 de julio Y el quinto tema, la última gran noticia relevante a nivel internacional, que es la situación de Cuba Por lo tanto, podríamos comenzar con el tema de la inmigración en Latinoamérica, en Latinoamérica y en Chile Claro,
0: partamos donde lo dejamos Bueno eh, el tema de la inmigración en Latinoamérica Da para harto Porque hay hartos tipos de, de olas migratorias Por así decirlo ya, cono, ya conocimos el capítulo anterior Las olas provenientes de Centroamérica Que si bien tienen destinación a Estados Unidos Pasan por, eh, por México eh, También tenemos el caso De la De la, de la diáspora a estas alturas que está existiendo en Venezuela, donde ya, si no me equivoco, y corrígeme si, si estoy equivocado, 5 millones de venezolanos aproximadamente han dejado, han dejado Venezuela sí. desde, desde que sí. empezó, desde desde
1: que empezó el, el desastre del gobierno de Maduro, y desarrollado por Chávez, 5 millones de venezolanos han abandonado el país.
0: Claro. Y tenemos también el caso... El caso de Colombia, como que la gente escapa o escapó por mucho tiempo de, de, del, del tema de las Farc. Además de que ahora está teniendo una situación también bien complicada el país. Y eh, el tema de Haití. Esas son las principales o las migratorias. Si bien hay, hay otras más pequeñas o que pueden tener otros otros tipos de, de relevancia en distintos tiempos. Eh, ¿por, ¿Por qué país te, te tinca empezar...?
1: Mire, yo creo que el caso más relevante, el más emblemático, por ser el éxodo más grande, se dice, del siglo actual es el caso venezolano Todos sabemos, la gente que nos escucha, lo que ha pasado en Venezuela, el desastre, la inflación, la dictadura comunista de Miles, decenas de miles de muertos en manos del, del gobierno tiránico de Nicolás Maduro eh, eso propició que mucha gente tratara de huir de Venezuela ¿y qué pasó en este contexto? yo aquí estoy mirando un mapa Venezuela limita hacia el sur por ejemplo con Brasil sin embargo Brasil bajo el gobierno de Bolsonaro le cerró la frontera a los venezolanos, no quisieron recibir eh, venezolanos, caso contrario es lo que pasó en Colombia Colombia recibió mucho inmigrante venezolano y de hecho eh, a principio de año en, en febrero el gobierno colombiano de Duque anunció una regularización masiva de inmigrantes venezolanos que iba a beneficiar a más de dos millones de personas. O sea, para evitar eh, sacar a esta gente, que tal vez en muchos casos hubiera sido lo necesario, no me refiero a la gente que está pidiendo refugio, sino a gente que, aprovechándose de su situación de, de, de refugiado, de gente que viene saliendo de una dictadura, eh, aprovechó para eh, romper la ley en Colombia y también se van a ver beneficiados por esta, este perdonazo, se vieron beneficiados porque este perdonazo ya ocurrió, fue a principio de año. Eh, y por qué también quiero tocar el tema de Venezuela, porque si ustedes ven el mapa de Sudamérica, eh, Chile recibió muchos inmigrantes venezolanos, yo sé que otros países sudamericanos también, pero Chile sobre todo por ser el país que se supone que estaba empezando a salir adelante en Latinoamérica, aunque desde octubre del 2019 toda Latinoamérica puso eso en duda. Eh, que utilizaron a Colombia como un pasillo para llegar luego a Ecuador y luego a Perú y de esa manera llegar a Chile, Chile claro. fue, fue una especie de caravana no como la que la que llegó a Estados Unidos pero terminó siendo eso en la práctica
0: claro bueno para enlazar un poco con lo que vimos en el en el capítulo anterior eh, es importante destacar En el, en el tema venezolano-colombiano Yo creo que La, la similitud que hay entre, estos, entre estas dos naciones Yo diría que hay Que de todas las naciones latinoamericanas O sudamericanas Son las dos naciones Que culturalmente son más similares De, de la región eh, Cosa que no vemos mucho En, 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 otras, en otras regiones eh, yo, Por ahí
1: tal vez Argentina-Uruguay
0: Claro, Argentina-Uruguay sería una, una buena comparación en ese, en ese sentido, sí. eh, Sin embargo, recordemos que Colombia, si bien obviamente, cuando lo, si lo comparamos con Venezuela, es un país que está mucho mejor, eh, con una mucha mejor situ situación, eh, creo importante que recordemos que estamos hablando de países todos eh, en, en vías de desarrollo y algunos más atrás que otros. Y, y si bien, eh, obviamente, está bien intencionada esta, esta política, creo yo, de, del presidente colombiano, eh, claro que tiene efectos. Do, dos, dos millones más de, de personas en, en tu país, personas que muchas veces llegan con lo opuesto, llegan en, en, en situación muy precaria, también es, es un peso que levantar para la economía de esta nación.
1: Claro, claro. Y de hecho... A mí me preocupa otro elemento, que es eh, que la inmigración es también un elemento desestabilizador de los países. Eh, el caso chileno, por ejemplo, cuando ocurrió el estallido delictual en octubre del 2019, donde el país parecía que se estaba viniendo abajo. Semanas antes, eh, Diosdado Cabello, eh, jerarca de... de de la dictadura venezolana, había anunciado que a Latinoamérica se le venía la brisa bolivariana. Eh, y surgió también el rumor, y ustedes saben que estos rumores nunca se van a confirmar, porque a nivel de servicios de inteligencia y de diplomacia esto no se hace así, de que durante estas olas migratorias que Chile recibió, y si usted no es chileno podría estar pasando lo mismo quizás en su país, esto siempre se utiliza como un caballo de Troya. Es como lo, lo que ocurrió con los médicos cubanos. Hay médicos cubanos que son buenos médicos, que estudiaron medicina en Cuba y que utilizaron luego las misiones cubanas de, de médicos para huir de Cuba. Pero hay otros médicos cubanos que son agentes de inteligencia del G2 cubano y que van a desestabilizar países. Lo mismo ocurre con la inmigración venezolana. Ciertas personas de todos los inmigrantes que llegaron a distintos países sudamericanos se decía que eran integrantes del CEDIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Venezolano. Eh, y durante el estallido delictual en Chile hubo bastantes venezolanos que, que fueron eh, detenidos y luego deportados. Eh, y claro, surgió ese rumor de que habrían sido eh, integrantes del del SEBIN y como yo, como se les vio en algunos videos en las calles prácticamente liderando protestas, no actuando como, como un tipo que se une se, sin más a la protesta, sino como un líder, un coordinador, entonces uno queda pensando y dice, bueno, tal vez esto puede ser cierto, tal vez sí se puede estar utilizando la inmigración como un caballo de Troya en el cual vienen eh, agentes de inteligencia de servicios eh, extranjeros, en este caso de Venezuela o de Cuba, para desestabilizar un país eh, en favor. De, de estas otras naciones extranjeras
0: y recordemos también que, que la desestabilización de Chile no fue la única en la región en ese momento eh, sino que ocurrió también en Ecuador ocurrió, ocurrió en Perú y en Perú tuvo bastante bastante fue una una desestabilización bastante más larga creo sí.
1: yo y en Colombia dos veces
0: y en Colombia dos veces y en Bolivia también ocurrió aunque claro hace un poco hacia el otro lado por así decirlo sí. Pero, pero sí, fue un, un, fueron momentos bien, bien efervescentes en Latinoamérica y, y claro, a mí no me cae de duda de que, de que Quizás, no, quizás no, 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 no necesariamente el origen en sí de, estos, de, esta, de esta situación Pero por supuesto, cualquier servicio de inteligencia con presencia internacional Se va a aprovechar de, de un momento así para actuar
1: Claro, y, y no se puede obviar también el hecho de que estas manifestaciones en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Chile tuvieron muchos elementos en común. Eh, en Chile existía, ponte tú, la figura del perro Matapaco, que era un perro que iba siempre a las manifestaciones eh, y que se supone que este perro le tenía mucha mala a los integrantes de la fuerza policial. Claro. Y siempre les ladraba, y en estas manifestaciones se erigió la figura de ese perro como un nuevo símbolo, prácticamente como una nueva deidad, se le hacían estatuas.
0: Sí, pero, y era y un perro histórico en ese sentido. Claro, no, y, no y también,
1: también se trató de hacer eh, esos símbolos en Colombia, por ejemplo. La típica figura de la bandera dada vuelta, o claro. de la bandera de cada uno de estos países, pero en colores eh, opacos, negro en gris. También se hizo. Hay muchos elementos en común entre estas manifestaciones simbólicos de modus operandi, de cómo se trató de realizar propaganda a nivel internacional mostrando imágenes que no eran. En el caso de Chile ocurrió un caso que está está el video donde había un supuesto integrante del golpe masacrando a escopetazo a toda la gente y después se descubrió que ese tipo no era del golpe que estaba disfrazado, que no tenía el mismo uniforme del golpe, que era una imitación. Eh, entonces tú dices, bueno, ¿y quién estuvo detrás de todo esto? Sí. ¿verdad? entonces todos esos elementos en común no se pueden obviar y claro, tampoco se puede decir que la manifestación fue originada por estos servicios de inteligencia pero sí se puede decir que fue alentada eh, y que llegó a más gente, ¿verdad? claro,
0: claro, y, y se, se utilizó básicamente y se utilizó yo diría con, con la clara intención de, de además de esas de esas desestabilizar, de establecer nuevas políticas que quizás por la democracia no habían podido llegar a, a, a ejecutarse pero, pero sí por la presión entre comillas, presión social
1: Sí, sí. De, dentro de este mismo tema, Senko, eh, para ir rápido con el tiempo y poder ver todos los temas que tenemos claro. que ver, me gustaría dentro de este mismo tema pasar a, por ejemplo Haití ¿Y por qué Haití? Porque me estuve informando estos días y por ejemplo no sé si tú te acuerdas que entre el año 2014 y 2016 llegó muchísimo haitiano a Chile. Y llevaban, llegaban por el aeropuerto de Santiago, de la capital. Claro. Y llegaban todos con un sobre amarillo. Y al tiempo después gente empezó a, a preguntar cómo, qué, qué había pasado. Y, misteriosamente la policía de investigaciones no se dio cuenta. Y voy a tocar este tema más adelante. Y salió en televisión un tipo haitiano diciendo que durante el gobierno de Bachelet ella había ido a Haití. A decirle al gobierno haitiano que como a, a flexibilizar los mecanismos de, de inmigración para que cualquier chileno que quisiera ir a Haití fuera, y cualquier haitiano que quisiera <risa> venir a Chile también viniera. Pero,
0: conveniente, ¿eh?
1: claro, que, que, <risa> ningún chileno se fue a meter a Haití porque Chile, el chileno no está interesado en viajar a Haití, pero muchos haitianos están interesados en venir a Chile. Por lo tanto, no hubo una avalancha de inmigrantes chilenos a Haití, fue al revés, fue una avalancha de inmigrantes haitianos claro. a Chile y es mucho más difícil eh, integrarlos a ellos ¿por qué? por ejemplo antes de esta avalancha eh, de inmigrantes haitianos y venezolanos el principal grupo extranjero en Chile eran peruanos pero
0: también?
1: claro ¿Tambianos? en el norte y hay mucha relación siempre entre entre estos tres países Chile Bolivia y Perú eh, tenemos elementos históricos común mucha historia en común de hecho sí, pues, eh, tenemos el lenguaje común eh, a ver étnicamente el nortino también tiene mucho en común con el Super chileno extraño. nortino con la gente de Perú eh, por lo tanto no había problema, no, no fue una inmigración que le causara un daño a Chile
0: y fue en números relativamente bajos muy claro, bajo comparado con lo que y, y en sectores largo.
1: específicos, o sea, si no en el norte fue en la capital de Chile, no más allá uh -huh. pero al haitiano habían ONG tratando de, de eh, dispersarlos por todo el país entonces uno se pregunta por qué cuál es el interés que ellos tienen de que hayan haitianos hasta el último, el, hasta en el último rincón de Chile Tú ahora vas a cualquier lugar de Chile y vas a ver un haitiano en alguna esquina. Y tú puedes decir, bueno, no hay nada malo con eso. Claro, pero es que en el 2013-2012, es que no había ninguno. Claro. En Chile habitaban solamente chilenos y un 1 o 2% de extranjeros, no un 10. Y eso genera muchos problemas de integración, porque no hablan ni siquiera el idioma los haitianos. Hablan claro. otro idioma, tienen, siguen otra religión.
0: Les ofrecieron el oro y el moro acá, acá en, en Chile, vinieron siguiendo eso. Y, y llegaron tan rápido, además de que la situación en Haití era, era muy, muy compleja, pero llegaron tan rápido que muchos llegaron sin siquiera saber hablar español y, y llegaban como en grupos, por así decirlo, donde dentro de todo el grupo uno hablaba español o manejaba algo de español y el resto eran más o menos dependientes de, de, ese, de ese traductor, por así decirlo.
1: Claro, claro, y... Por ejemplo, y, y por qué te hice el comentario de que estos haitianos llegaban con un sobre amarillo, porque en ese sobre tenían todos los elementos necesarios para ingresar al país, a veces en ese sobre traían el dinero necesario que en ese entonces la ley, el decreto ley 10.94 10 de 1975 les exigía para eh, entrar dinero que luego ellos tenían que devolver ¿verdad? a estas ONG y con intereses de ONGs que ahora están desaparecidas y que misteriosamente nadie lo está investigando. ¿Y por qué tocó el tema de los sobres amarillos? Porque gente de la gran caravana que se dirigió a Estados Unidos y que quería ingresar por Texas también entró con estos misteriosos sobres amarillos. Otra coincidencia. Y otra cosa más, hubo una aerolínea muy nueva y que apenas terminó este proceso de inmigración se cerró, que es la aerolínea Low, LAW. L esa fue la aerolínea que traía a todos los haitianos y que hacía vuelos día y noche sin parar. Haití, Chile y prácticamente nada más. Esa aerolínea se fumó y nadie la está investigando. Y otra cosa más, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, 2014-2018... No, perdón. ¿Cuándo fue Bachelet? ¿2014-2018? Mm. Me parece que sí, claro.
0: Bueno, pero, voy a revisar el tiro. ¿sí?
1: Claro, eh, Heraldo Muñoz, el canciller, canciller en Chile se le llama el ministro de Relaciones Exteriores, dijo que ellos estaban conscientes de que habían eh, mafias de tráfico de personas que estaban trayendo gente a Chile. Y esa declaración las dijo, y la derecha, siempre dormida, no reaccionó. Y yo dije, bueno, si ellos estaban conscientes de que habían mafias, ¿por qué no detenían a estas mafias? Claro. Lo único que hicieron fue trabajar con estas mafias. Y de hecho, recibieron a los inmigrantes que ellos sabían que estaban siendo traídos por mafias, luego Michelle Bachelet deja el poder y se va a su cargo de alta comisionada de derechos humanos, la ONU, asume Sebastián Piñera, y Sebastián Piñera legaliza, le hace un gran perdonazo a todos estos inmigrantes que fueron traídos por mafias. ¿Y nadie lo investigó? Eso me, me llama bastante la atención.
0: Claro, y de hecho, para, para sumar esto, esto que estás contando, lo de las ONG... Eh, se, se hicieron un negocio y un negocio tremendo y estas aerolíneas también eh, y me recuerda un poco el tema que hablamos ya de, de Marruecos claro. de Marruecos con España donde se, se promocionaba la, la, la migración ¿no? eh, en el sentido de, de que est eh, está bien uno entiende cuando en un, proceso, un país está desestabilizado y otro por otro lado está funcionando relativamente bien que Existe un movimiento humano, pero cuando vemos esta, estas verdaderas empresas que se generan a, a base a esto y que se generan para capitalizar la situación, no, y no solamente toman aquello, aquellos inmigrantes que, que buscan una, mejores oportunidades o que están muy desesperados, sino que eh, patrocinan llegadas masivas. Porque claro. movimientos masivos de personas significa cantidades masivas de dinero en su forcillo.
1: Y por ejemplo en Chile la USACH eh, Que no es para nada una universidad Como buena universidad pública La gente de Latinoamérica sabrá que las universidades públicas Siempre tienen un sesgo hacia la izquierda Y que la izquierda está bastante feliz Con llenar los países de gente eh, Inmigrante, de extranjeros eh, La USACH en un estudio eh, Determinó que Los sueldos en Chile en promedio Iban a estar una década sin crecer Los sueldos venían eh, creciendo gradualmente ¿Por qué? Porque ahora tenemos Abundancia de mano de obra barata cuando hay escasez de mano de obra barata, las empresas empiezan a competir entre sí y empiezan a subir los sueldos. Pero cuando hay mano de obra de sobra, las empresas ya no compiten porque saben que pueden echar a un extranjero y van a tener 10 extranjeros no, no, más no, que no, van no, a estar reemplace. dispuestos. Claro, y si el chileno trabajaba por 400 mil pesos, el extranjero va a trabajar por la mitad. Y, y eso también es, es, es negativo para el propio extranjero que lo están utilizando.
0: Claro, exactamente.
1: Y un tema y un también tema que...
0: negativo para el país de origen.
1: Claro, claro. De
0: que pierde a un joven, porque muchos de estos inmigrantes son todos muy jóvenes. Eh, pierde a un joven que, que podría servir mucho pa, servirle mucho a la nación para, para prosperar. Para, es, una generación, es una generación nueva.
1: Claro, y ni siquiera es que, porque por ejemplo, se podría entender que esta gente viniera a Chile, porque Chile tiene buenas instituciones de educación superior a nivel latinoamericano, que vinieran acá, trabajaran o estudiaran y luego volvieran a hacer crecer sus países, pero no vienen y traen a sus familias y vienen más familias y más familias y más familias y Chile no puede hacerse cargo de todos esos países y si usted no vive en Chile y vive en Perú a Perú le va a pasar exactamente lo mismo o al país que sea porque usted no puede hacerse cargo de todos los problemas de todas las personas de todos los países extranjeros eso no, no, no tiene sentido y para que usted vea que hay esto es una agenda porque eso es lo que yo estoy tratando de decir que esto es una agenda sencillamente Chile tiene una policía bastante bien entrenada de hecho hay otros países latinoamericanos que se vienen a entrenar con esa policía, que no me refiero a Carabineros de Chile sino que me refiero a la policía de investigaciones, esa es la policía que está en el, aer en el aeropuerto encargado de eh, controlar los flujos migratorios y a toda la gente que ingresa en el país y misteriosamente Chile que no había recibido una ola de haitianos nunca y todos sabemos el color de piel de un haitiano no pasan piola, claro. eh, no pasan desapercibidos eh, claro, se, le sí. se les pasaron 300.000 haitianos en un par de años y no se dieron cuenta que todos venían con el mismo sobre amarillo bajo el brazo y no hay nadie investigando eso o sea, a ver, hasta el agente de policía más novato se da cuenta de lo que está pasando y por lo tanto si todos los que estuvieron en el aeropuerto no se dieron cuenta perdón, sí se dieron cuenta pero se hicieron como que no se dieron cuenta claro. fue porque de más arriba recibieron la orden de más arriba recibieron la orden. Entonces, ahí uno se pone a pensar, bueno, por eso entonces no están investigando esta aerolínea, ni las declaraciones de este ministro, ni el rol de organizaciones internacionales, ni de las ONG, que al día de hoy promueven la, la inmigración a, a las potencias occidentales, a Europa. Están todas ONG metidas en África. Misterioso, ¿Por qué siempre en África? Tratando de meter africanos a Europa. Bueno, lo mismo está pasando en Estados Unidos, lo mismo está pasando en Chile. No puede usted decir que esto es espontáneo. Esto es una y, agenda.
0: Y responde, responde a, a dos factores súper importantes. Eh, el primero es la agenda eh, de la eh, izquierda ideológica, el progresismo ideológico, eh, que busca ciegamente, en algunos casos, la diversidad. En, en el sentido de que viendo la diversidad como algo este, inherentemente positivo, que, que yo creo que es discutible, yo creo que la diversidad puede ser positiva, no digo que no lo sea, pero... pero eh, en muchos casos es negativa claro, y just, eh, justifica est estos movimientos de millones de personas solo para una agenda no, pero como como te digo esta, esta es una agenda ideológica que viene desde muchas universidades y de muchos entre comillas intelectuales de, de izquierda claro. y eso está sumado también a los intereses empresariales de los grandes grupos de los, de los grandes grupos, bueno valga la redundancia empresarial o la, o la, eh, claro, los grandes grupos económicos un grupo económico, exactamente
1: sí, y un, un tema que me gustaría tocar que también va de la mano con esto, que lo tocamos en el capítulo pasado por el tema de Europa, pero también está pasando en Chile, a las chilenas y en Argentina a las chilenas se les bombardeó también durante mucho tiempo, y a los chilenos de que no debían tener hijos, y que hay que ligarse las trompas, o hacerse la vasectomía eh, o la agenda del aborto, ¿verdad? entonces ya la, la gente no quiere tener hijos o oh, los chilenos no están teniendo hijos y nos traen la solución. Hijos de haitianos. Pero si eso es otra cultura, suena, no son chilenos.
0: Es que, claro, suena... Es que, es que... Y es algo que pasó también en Alemania, con los turcos. Claro. Eh, porque antes de, lo, de los grandes movimientos de, de los árabes, llegaban primero turcos a Alemania. Y... y, y, y es tan feo así como utilizarlos básicamente como, como una herramienta para resolver problemas, ¿me entendí? De, claro. Yo creo que es algo que finalmente lo, los deshumaniza imagínate el, el, la, la izquierda ideológica justificando de que, de que un, es como una herramienta que nos va a traer diversidad una herramienta que nos va a traer eh, empleos eh, baratos que van a, 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 a ¿Cómo es o se? empleos baratos <risa> nos van a mano traer doble. trabajadores mano, mano de obra barata que, que entre comillas estimulen la economía eh, y, y te dicen que te dan a eh, y, y todo esto y es algo, un discurso que no es la primera vez que, que, que funciona, esto ya, ya, se, ya se hizo en Europa, y me, me parece deshumanizante. Imagínate, por, no, no, me, no me gusta, no me gusta. Me, yo, no, no es que, y aquí, para estar claro, nadie, ni tú ni yo, ni nadie está como en contra de los migrantes como concepto, o de, en contra de la inmigración, o de los movimientos de, de humanos, claro que no. Pero cuando ya empezamos a tener esto, estos movimientos de millones de personas que se vuelven que afectan las economías y las economías no solamente un entendimiento de economía, me refiero a una economía desde, desde las personas, afectan la economía, que afectan en temas de seguridad, que afectan en temas culturales y patrimoniales, eh, claro, eh, yo, yo creo que, que se vuelven un problema.
1: Claro, y, y, y no es que Chile sea un país perfecto, pero es que si ya teníamos errores, tenemos que avanzar en solucionar esos errores y no empeorarlos. Si ya teníamos hospitales y sector de sanitario público colapsado, bueno, no va a estar menos colapsado porque le metamos medio millón de inmigrantes o un millón más de inmigrantes. De hecho, al contrario, empeoramos el problema. Exactamente. En, y eso no le hace bien al inmigrante y eso termina haciéndole un daño también al nacional. Y otra, o, otro dato relevante, aquí tengo un par de datos relevantes, desde el año 2014 a al actual, a, a actual 2021, eh, se cuadruplicaron los subsidios para inmigrantes, subsidios habitacionales, perdón. O sea, se le facilitó al inmigrante asentarse en Chile. Pero ¿por qué estamos dando tanta, tanto, tantos beneficios habitacionales, tantas casas al inmigrante si todavía hay chilenos que no tienen casa
0: y eso por la triste realidad, que, y esto también lo voy a, lo voy a relacionar con, una, con la encuesta que hace en 2020, de que la pobreza en el grupo de inmigrantes ha aumentado, y ha aumentado, no poco, ha aumentado casi 7 puntos porcentuales, desde el 2017, que no es hace tanto tiempo, son 4 años atrás, y esta encuesta eh, en relación al 2020, así que eran 3 años atrás, del 10.8 al 17% de pobreza en inmigrantes, y eso... De, lo, y lo peor de eso, porque es, que es un dato bien bien importante, es que no solamente es porque hayan llegado más inmigrantes más pobres, sino que llegaron muchos inmigrantes más pobres claro. entre el 2017 y el, y el 2020, pasaron de haber 10, eh, 100, eh, perdón eh, 764 mil a un millón y medio de inmigrantes, en tres años en tres años casi que se, que se duplicaron, y en 2017 tampoco habían pocos inmigrantes en Chile ...habían más que, 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 que muchos años atrás.
1: Claro, y, y las declaraciones de, por ejemplo... ...el subsecretario del Interior Gali... ...que está diciendo que... ...porque crearon una nueva ley de migración... ...nosotros teníamos una ley de migración del año 1975... ...y el subsecretario Gali decía... ...es que es una ley muy antigua... ...y la gente decía, bueno, como es antigua... ...ahora necesitamos una ley nueva... ...y la gente entendió que con esta ley nueva... ...iba a cortar el flujo migratorio... ...y ya íbamos a poder empezar a deportar... ...a los que hubiese que deportar... Pero no, esta ley nueva es muy permisiva. No vino a solucionar nada. Y de hecho, ver, estoy buscando ahora la, la ley antigua, se la voy a leer de inmediato. La inmigración, por ejemplo, está siendo promovida por una institución en Chile y que está en otros países latinoamericanos, que es el Servicio Jesuita Migrante. El Servicio Jesuita Migrante creó una aplicación que se llama MigraApp, con 2 P, que es una aplicación que le pasan el dato. Se pasan el dato entre inmigrantes y entre estas ONG, que da información y tips relevantes para que el inmigrante que llegue a la frontera no sea deportado llegue legal o llegue ilegal se está promoviendo la inmigración ya nadie puede negar que es una agenda realmente y otro dato más que viene eh, de, para refutar la falacia de que ellos eh, hacen que Chile sea un mejor país aquí les leo una noticia de Radio Agricultura migrantes aportaron 500 millones de dólares al fisco por impuestos en Chile 500 millones de dólares pero luego empezamos a desglosar la noticia y son 500 millones de dólares en cuatro años. O sea que aportaron 125 millones por año. ¿Y tú sabes cuánto, de acuerdo a la DIPRES, se gasta en migración actualmente? 360. O ¿Al sea, año? A, al año, 360 millones de dólares. O sea, mientras nos aportan 125 millones, nosotros gastamos 360 en ellos. No están siendo un aporte. Están siendo una carga fiscal. Y nadie está hablando de eso. Oh, okay. Mire, de hecho, quisiera leerte un poquito el decreto ley 1094, muy muy corto. Esta es la ley antigua, la ley que ya no está vigente, uh -huh. pero que era muy buena, pero a la gente le dijeron que como es antigua, eh, se tenía que, que ir. Les leo, artículo 15. Se prohíbe el ingreso al país de los siguientes extranjeros los que propaguen o fomenten de palabra o por escrito cualquier otro o por cualquier otro medio doctrinas que tiendan a destruir o alterar por la violencia el orden social del país o su sistema de gobierno los que estén sindicados o tengan reputación de ser agitadores o activistas de tales doctrinas y bla 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 los que estén en contra de las leyes chilenas, todo eso los que se dedican al comercio y tráfico de droga los actualmente condenados, salvo excepciones los que sufren enfermedades respecto de las cuales la autoridad sanitaria chilena determina que es una causal de impedimento Estoy buscando acá, ah, el número 4, que me parece brillante y que ya no está. Pero esta era una ley brillante y no la querían hacer cumplir. Se prohíbe el ingreso a los que no tengan o no puedan ejercer profesión u oficio o carezcan de recursos que les permitan vivir en Chile sin constituir una carga social. Y de acuerdo a los datos que te di actualmente, son una carga social. Entonces, de acuerdo a esta ley que estuvo vigente, todos esos tipos debieron haber sido deportados. Pero no, cambiaron la ley ahora una ley totalmente permisiva, y como tú y yo sabemos, porque somos estudiantes de Derecho, uh -huh. eh, se aplica la ley más favorable. Sí. Por lo tanto, los tipos ya no van a ser deportados.
0: Eh, bueno, es que es complejo el tema de la deportación, no, no, es, un, no es un tema que se, que se pueda eh, pasar por alto. Eh, la solución siempre, creo yo, es evitar que entren eh, gente que no debe entrar, a eso me refiero, ¿no? Y, y obviamente estar a, al tanto de estos movimientos masivos de millones de personas eh, que entran, o de cientos de miles de personas que entran a, a los países eh, porque sacarlos es, es un atado, sacarlos es, es básicamente y es políticamente muy mal visto porque obviamente si los sacas vas a tener que mandarlos de vuelta a sus países y sus países están en situaciones muy complejas, claro. en situaciones muy complejas. entonces eh, eh, se vuelve una una, un, una um, un tema moralmente muy complicado, por así
1: decirlo. Pero, claro, es moralmente complicado, deja mal al país, pero entonces tú dices, bueno, ¿qué queremos? ¿Quedar bien o ser cumplir no, nuestra ley?
0: Por eso te digo que, que, claro. que es la entrada donde, donde se tiene que hacer la, la principal política, no, no, en, no, no en, en buscar echarlos a, lo, a los que no hayan entrado de manera legal. Obviamente es lo que la ley te, te dice, pero cuando. Cuando estamos hablando de estos, estos números de ya de millones, se vuelve en la práctica muy complejo. Muy, bien, muy...
1: Yo no, no les voy a mentir, yo soy bien pro soberanía de los países y yo en este momento estoy de acuerdo con que todas las personas que llegaron ilegal o que llegaron con visa de turista y no se fueron nunca, por más que ya estén legalizados, yo lo sacaría también. Lamentablemente yo no estoy en el poder. <risa> Sería medio autoritario si lo fuera, no lo voy a ocultar, pero bueno. hoy esenco hemos hablado bastante de inmigración y yo creo que ya tenemos que cerrar. No sé si tú quieres decir algo, Mario, o pasamos al siguiente tema.
0: Pasamos al siguiente tema.
1: El siguiente tema, que lo vamos a tener que hablar rapidito para que nos alcance todo, es el G20 y el impuesto global. Como ustedes saben, nosotros en un capítulo anterior hablamos de la cumbre del G7 y de que los ministros de finanzas del G7, de, estos, de estas siete potencias occidentales, eh, estaban planeando un impuesto global contra las o aplicándosele a las eh, multinacionales, bueno del G7 de las siete potencias occidentales pasamos al G20 a las 20 naciones más relevantes en la economía occidental y del G20 saltamos a la OCDE que ya de 139 países, 130 aceptaron este impuesto global Senco, ¿qué piensas de esto?
0: bueno, es un tema complejo, como la mayoría de los temas que tocamos en este podcast <ríe> eh, yo creo que por, el, por una parte puede hasta cierto punto verse de una manera positiva pero, pero también tiene, tiene su lado negativo que es obviamente por así decirlo, la soberanía de los países y de que ellos decidan cuánto quieren, quieren eh, exigir en cuanto a impuestos a la, a la gente bueno, no a la gente, sino que a estas corporaciones, en realidad. Eh, es, 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 es bien complejo, no, no sé cómo, cómo lo ves tú.
1: Mira, de parte mía, yo tengo sentimientos encontrados. Yo soy más bien nacionalista, yo creo, no, no soy muy amigo de las multinacionales o de las transnacionales, ni de las organizaciones internacionales. Eh, por lo tanto, yo creo que no, no tengo problemas con que se le cobre un buen impuesto a esas empresas, pero también tengo sentimientos encontrados, porque no me causa mucha confianza cuando estos grandes estas organizaciones internacionales de, de, de gran nivel, ¿verdad? como el G7 o el G20 o la OCDE se ponen de acuerdo para hacer a nivel mundial una sola cosa eso es como un monopolio, ¿verdad? Y, y tanto que se habló durante décadas de esta teoría de la conspiración, del nuevo orden mundial, y aquí se termina por constituir prácticamente un ministerio de finanzas mundial, porque están todos los países prácticamente a favor de este impuesto global y los nueve países que están en contra, que son países menores, los van a terminar convenciendo y van a haber presiones internacionales y eso no, no, no me gusta porque yo siento que cada claro. país debería eh, definir cuánto impuesto quiere, quiere cobrar. Y mira, me gustaría decir una última cosa, que es una frase de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, que dijo que una vez que se ponga en marcha este impuesto global, Va a concluir, se va a terminar la contraproducente competencia internacional de impuestos Que ha sido una carrera en la que muchos países durante años Han rebajado sus tasas para atraer a las multinacionales O sea, van a crear un monopolio ¿Por qué los países no pueden competir por quien esa, cobra más esa o es menos la parte impuestos? Mala.
0: Esa es la parte mala, creo yo Porque por una parte, claro, está bien eh, eh, onda, Entiendo el, 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 el origen de, de querer establecer una tasa de impuestos mundial Entiendo la, la lógica porque escúchate estas trans, las transnacionales, claro, que escapan de, lo, de los tributos que son más, más, más severos, por así decirlo. Pero me queda la duda, claro, ¿qué pasa si un país no quiere, no quiere ser parte de esto? O quiere incluso quiere tener tasas más bajas o tasas más altas para, la, para las transnacionales. Considera que quizás en su país, por X razón, las transnacionales tienen que pagar impuestos más altos de los que. Eh, tiene, tiene contemplado este, este, esta, esta propuesta claro. o por otra parte, qué pasa si su país en realidad es un país un poco menos competitivo yo, yo una de las de las opciones que tiene para tener mayores ingresos fiscales es ofrecerle a las transnacionales tasas de impuestos más bajas que les sean atractivas entonces al final puede terminar afectando a países en desarrollo creo yo, y claro me, estoy de acuerdo de que los países puedan firmar con libertad de, de decidirlo pero claro, está, está esa, esa, esa posibilidad de que los países que se nieguen se vean finalmente obligados a hacerlo por, por presión.
1: Y, y se termina constituyendo un nuevo atentado contra la soberanía de los países por lo, lo mismo que tú dices. Claro, si yo soy dueño de una multinacional y veo que, no sé, Nigeria, un país subdesarrollado, y Suecia, un país desarrollado con alto capital humano, eh, los dos cobran 15%, me voy a Suecia porque en Nigeria puede estallar una guerra civil, en Suecia no. ¿Verdad? Y los trabajadores me van a producir más y la gente tiene más ingresos, por lo tanto más me pueden comprar. Termina afectando a los países subdesarrollados.
0: Claro.
1: Oye, Senko, eh, bueno, era básicamente eso, el repaso para enlazarlo con lo que habíamos hablado en un capítulo anterior, de este impuesto global. Me gustaría que ahora avanzáramos a las manifestaciones que ocurrieron en Francia, por la una eventual vacunación obligatoria que existiría para los trabajadores de la, salud, de la salud, el hecho de que en Reino Unido se levantaron las restricciones y un poquito de la situación COVID a nivel mundial. ¿Tienes algo de eso, Senko?
0: Eh, bueno, por, el, por parte de Francia me parece interesante el tema. Eh, en el sentido de, de, de que me parece curioso que, que sea necesario que la vacunación de los funcionarios de la salud sea obligatoria cuando acá en Chile se partió por los funcionarios de la, de la salud y no tuvo no tuvo mayores problemas el proceso entonces el, el tema de la vacunación de la, de la vacunación sería solamente obligatoria para los funcionarios de la salud
1: hay otros sectores de sectores públicos eh, de, de la economía donde sería obligatoria y a, a, van a haber obviamente para los, la, el ciudadano común de pie que, que no está obligado de todas formas, se le va a restringir su libertad porque se le va a impedir entrar a restaurante y, y comercio y lugares.
0: Ya, una, una situación similar a la chilena en ese, en ese sentido, para el claro. ciudadano común. Eh, me parece complejo, ¿eh? me parece bien complejo que se tenga que, que optar por por esta medida. ¿Es una idea de legislar o ya están.?
1: Ya se está aplicando.
0: Ya se está aplicando. Un, Así un es. Complejo. Me parece legítimo que la gente es, perdón, salga a protestar por, por esa situación.
1: Si no me equivoco, está en trámite. Ahora, ah, que, ya, no, ahora claro. que lo veo Y como está en trámite... Es posible. Los, claro. Eh, y, y la gente salió a las calles de inmediato porque, o sea... Es que sería el Estado... Disponiendo del cuerpo de una persona. ¿Verdad? Claro. Para vacunarlo y si no, pierdes la pega. O sea...
0: No, no o dispongo me... de
1: tu cuerpo o te quedas sin sustento.
0: No me parece, no me parece.
1: No me parece a mí tampoco. No. Y de hecho, hay un, un argumento que siempre se dice que es que la vacunación no puede ser algo, una decisión individual, porque tú puedes contagiar al resto. Y a mí me gustaría explicarle a esa gente que cuando ustedes dicen contagiar al resto, yo les pregunto: ¿contagiar a quién? ¿Contagiar a alguien ya vacunado o a alguien no vacunado? Porque si es contagiar a alguien vacunado, no se preocupen porque la vacuna lo va a proteger y, y el virus prácticamente no lo va a afectar. Se supone, ¿verdad? Eso es lo que nos vienen contando. Y si es una persona no vacunada, bueno, la persona no vacunada tiene que asumir también la responsabilidad de no vacunarse. De no
0: haberse vacunado, claro.
1: Y esa persona no va a tener ningún problema porque bueno, libremente decidió no hacerlo. Bueno, Entonces cuando también... me dicen que, que la, no, es un tema colectivo y que a nivel individual eso no, no es relevante, eh, no me parece.
0: Yo creo que es, tiene, es una balanza en ese sentido. Depende de las cantidades. Si tienes una, una población que es muy contraria a vacunarse que no es el caso en ningún país del mundo que yo sepa. Eh, claro, ahí puedes generar un problema de salud pública, de sanidad pública. Pero en general no es, como te digo, no es el caso. Eh, y por lo demás. Eh, ay, perdí un poco la idea. Eh, pero, pero sí, no, no, no me gusta el, el hecho de que. de que sea obligatorio. Eh, yo creo que. Yo creo que está mal enfocado. El, el tema en Francia Creo que de, debería darse una, una situación Más similar a la de Chile O quizás la de Israel Aunque no, no soy tampoco del todo cercano con, con la de Israel Pero eh, Sí, de, 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 de tener un buen plan de vacunación De, de tener eh, Quizás ciertas cierta libertades Para aquellos que ya estén inmunizados no, no me parece Dentro del contexto de la pandemia Por supuesto no me parece del todo negativo eh, y claro, tener, como ya dije, vacunas a la, a la disposición de la gente y, y hacerse un trabajo quizás mediático para, para incentivar el, el proceso, pero no, no me parece que, que la quieren hacer obligatoria, incluso en, en segmentos de la población.
1: Y hablando de lo mediático, de hecho, que esto es como para ir cerrando ya este tema de, de, de la situación COVID en estos países, Reino Unido es contrasta, como lo dijimos con Francia, porque Reino Unido levantó todas las restricciones. Eh, no sé en qué queda entonces el supuesto este pase de movilidad que va a tener la gente vacunada, si levantan todas las restricciones entonces se acaba el incentivo a vacunarse también, lo cual para mí es, es positivo, pero en relación a lo mediático, me gustaría hacer el comentario de que las manifestaciones estos días en Francia han sido bastante masivas, en Londres también antes de que levantaran todas estas restricciones y en Berlín, en Alemania, se hicieron manifestaciones muy masivas y en otros países de Europa y en la televisión chilena no nos mostró ninguna. Nos muestran cuando la vacunación va a ser obligatoria, pero no nos muestran a la gente que se opone a todo esto. Bastante curioso, porque ningún medio de comunicación lo muestra. Y esto lo digo para que la gente que nos escuche sepa. Están ocurriendo manifestaciones bastante masivas. Y han ocurrido durante todo este más de un año que llevamos en... Sí, en pandemia.
0: Alemania. De hecho,
1: que... claro... Eh, en contra de la, de la restricción a las libertades, de la vacunación obligatoria, de la cuarentena, y esto no se muestra en televisión, y de esa manera la gente en Chile piensa que está todo bien y que todos piensan igual. Senco, me gustaría pasar ahora a nuestro penúltimo tema, que es el asesinato del presidente de Haití, que ocurrió el 7 de julio.
0: Claro. Bueno, en, en este tema, yo creo que uno de los... De los Ex militares colombianos Los que Los que, los que, eh, los que ejecutaron esta, esta, Este homicidio Magnicidio en realidad Con claro, con apoyo de, de ciudadanos haitianos Haitianos estadounidenses Pero solamente dos la, la gran mayoría de los, de los, de los involucrados Son, son colombianos eh, Tengo entendido que planearon, Planificaron su, su, El asesinato en, en, en República Dominicana Y la, hay una compañía detrás de este asesinato que es una compañía venezolana o de origen venezolano, entonces es un poco enredado el tema en ese sentido se nota que aquí hay, hay una cooperación no diría internacional en cuanto a gobiernos pero, pero sí una, una cooperación, un, un plan bien bien complejo, bien, bien, bien pensado eh, y que, y que de a poco se, se están desmascarando, desenmascarando, ya que ya que la, los servicios de inteligencia colombianos y estadounidenses están, están ayudando, están asistiendo a la, a la policía haitiana en, en este caso. Y yo creo que lo, que lo han hecho relativamente bien, han, ha salido mucho a la luz eh, al respecto. No sé qué opinas tú.
1: Bueno, eh, yo quise que tocáramos este tema del presidente de Haití porque si bien Haití en el contexto internacional no es tan relevante el asesinato de un presidente no es algo que ocurra todos los días eh, hasta ahora se sabe de que hay 20 detenidos, 18 colombianos y dos haitianoamericanos. americanos eh, la, la primera dama eh, quedó gravemente herida pero ya se está recuperando eh, llama bastante la atención, ¿por qué lo querían eliminar? Eh, porque esto no fue así como, a ver, fue un ataque orquestado con meses de anticipación, se contrataron estos mercenarios verdad eh, que ya están todos identificados, la policía haitiana reaccionó rápidamente eh, y, y bueno, la, la, la verdad la, la mayor parte, prácticamente toda la población haitiana es negra por lo tanto, saber dónde hay un colombiano no es tan difícil eh, pero a mí me llama la atención un hecho relevante, y es que ya, y sí, me voy a poner conspiranoico, y que eh, en el mundo habían tres presidentes que rechazaron la vacuna, la, la vacunación de distintas eh, empresas, AstraZeneca, Pfizer, etc. Lukashenko de Bielorrusia, está el presidente de Tanzania y el presidente de Haití. El presidente de Tanzania que denunció a la, la, los laboratorios. De, que hacen la, el test PCR y, y los denunció públicamente Porque el presidente de Tanzania Mandó muestras de PCR con nombres de personas Pero las muestras no eran, las muestras no eran de personas
0: No eran humanas
1: No eran humanas de, <risa> le, le sacó una muestra de fluido salival A una cabra A un conejo eh, no, no es salival Pero al jugo de una papaya y de otras frutas eh, Aceite de vehículo Y los mandó todas al laboratorio A testear claro, la de la cabra dio positivo a COVID, la papaya dio positivo a COVID, entonces él decía, bueno, si el laboratorio nos está diciendo la verdad, entonces también tenemos que aislar la fruta, tenemos que poner la fruta en cuarentena, básicamente dijo que él no creía en la vacunación porque él consideraba que todo esto era una agenda ¿qué pasó? misteriosamente ese presidente apareció muerto, porque le dio algo al corazón, ¿verdad? no es porque lo hayan mandado a matar la casualidad de que justo el presidente que estaba en contra de todo esto amaneció muerto pero había otro presidente que habló en contra de las vacunas y este era el presidente de Haití, ¿qué le pasó al presidente de Haití? el presidente de Haití está muerto y hay un tercer presidente en el mundo que está en contra de las vacunas y ese presidente es Lukashenko en Bielorrusia y Lukashenko hace un mes tuvo que, sus servicios de inteligencia, frenar un intento de golpe de estado porque también lo estaban lo, se estaba organizando todo para, para matarlo, aunque con Lukashenko es más difícil porque él tiene el apoyo de Rusia y de sus servicios de inteligencia pero también hubo un intento. Qué casualidad, ¿no? Prácticamente Mira. casi 3 de 3. Casi 3 de 3. Mira, no sé. Ah, y, y ojo, ojo, que murió el presidente de Haití y ayer eh, el 14, murió el 7 de julio y el 14 de julio Estados Unidos eh, envía agentes del FBI y vacunas gratis a Haití. Interesante. Me bueno, llama la es atención.
0: Plan de, o sea, es, es parte de la, de la agenda del G7, re, eh, regalar vacunas por por varias razones, pero una de las que ya discutimos es que mientras más gente se enferme del, del COVID más posibilidades hay de que generen nuevas, nuevas cepas eh, no lo sé, no te voy a, no te voy a seguir en, en, en esta línea
1: no, está bien, está bien Porque, ese, ese es, mi, es muy personal, ¿eh? claro, es mi teoría
0: sí. ¿no? Mira, habiendo tres presidentes eh, es, es, es un número pequeño dentro de todo, es, es, es claro es, es fácil que, que si le pasa algo a uno siquiera o, y en este caso a dos, bueno que fueron los tres. Pero, <risa> pero, pero no sé, yo creo que te, hayan, habían otras razones también por las cuales, por ejemplo, sí, pueden Xenco, haber,
1: se puede ver, ¿no? Pueden sí. haber razones internas en Haití.
0: Sí. Claro, también. también
1: entonces. Oye. No, no, sí. Eh, ¿qué, ¿Qué ibas a decir?
0: No, claro que correlación no significa causa en ese sentido. Claro. Cada uno puede haber sido sí, por. por razones distintas y por lo demás el de Zimbabue, ¿dijiste? Tanzania. Tanzania, el de Tanzania, eh, claro, uno puede, puede, puede eh, pensar que o cuestionar el, el, el tema de su muerte, pero por lo que sabemos murió por entre comillas causas naturales, entonces tampoco es una cuestión tan, tan fácil de, 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 de saber. Bueno, la
1: cristiana también murió por causas naturales.
0: Bueno, el natural sí te, sí te, claro, claro te si te meten
1: 20 tiros en natural sí te muera Pero bueno, oh. ah, chiste cruel Oye, pasemos al último tema Porque ya nos estamos quedando cortos de tiempo Y va a ser un repaso porque esta situación está todavía Ocurriendo y es Las manifestaciones históricas que están ocurriendo en Venezuela, en Venezuela, en Cuba No es el primer levantamiento popular Que hay en Cuba en contra de la revolución comunista De la dictadura eh, Que fue castrista y que ahora es dirigida claro. por Díaz Canel eh, pero bueno, eso es, lo, eso es lo que está pasando, Senko. ¿Qué tienes de eso?
0: Bueno, en el tema de Cuba sabemos que empezó por un colapso del sistema sanitario. Un poco un poco irónico, ¿no es cierto? Eh, de, después de los años de... <risa> años de, 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 de que los medios hablaran bien del, del sistema sanitario cubano, que por un colapso de este, de este empiece, empiece esta situación. No es solo por eso, obviamente hay, hay temas económicos. Eh, digamos que fue... Fue la gota que regaló el vaso para, para mucha gente en Cuba y empezaron a organizarse y a, a salir a protestar de manera pacífica a lo largo de todo el país.
1: Claro, y, y llama la atención que el presidente cubano dice que esto, en, en otras partes entre otras cosas, ha sido por, eh, por la situación agravada por, por, el, por el COVID, ¿verdad? Y a mí me llama la atención porque se supone que Cuba había desarrollado su propia vacuna. Si su vacuna es tan efectiva y ellos, obviamente, lo primero que van a hacer es vacunar a su propia población, porque tienen tantos problemas con el COVID si ya están todos protegidos Claro. para mí que la vacuna es agua con sal no, no voy a mentir ah. que sea mi opinión
0: bueno, que siendo Cuba un país aislado uno se imaginaría que, que de hecho al principio se supone porque igual es difícil eh, confiar en los datos que te entrega el gobierno cubano, al igual que es difícil confiar en los datos que te entrega el gobierno de Maduro, ambos países al principio de la pandemia por lo menos, se jactaban de tener muy bajos contagios y que, casi inexistentes muertes Claro. Entonces, pero, 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 pero sí, se supone que, en, que en, en Cuba, o por lo menos hasta donde yo sabía, el tema de la pandemia estaba bien controlado. Y lo que los afecta, creo yo, de manera de manera superior, es el tema de, del, del golpe al turismo. Como claro, le afecta a todos los países, pero uno sabe que, que Cuba es un país bastante cerrado, no tiene mayores industrias importantes, que yo sepa tiene productos de, de bienes de consumo ron ron azúcar abaco azúcar exactamente claro. pero pero nada demasiado demasiado potente y lo más potente en Cuba era el turismo este turismo de resort que entraban los los extranjeros muchos de ellos por supuesto no todos pero muchos de ellos eh, con una muy buena mirada del, del romántico del eh, comunismo de la revolución cubana y se quedan encerrados en su resort, donde tenían lujos espectaculares que, que el, el pueblo cubano jamás podía pensar, como pasta de dientes o papel claro. confort. Claro. Eh,
1: de hecho, de hecho.
0: Lamentable, ¿eh? es lamentable. Es muy lamentable. Y bueno,
1: ot otra de las excusas que el presidente o el dictador, más bien Díaz-Canel, ha dado es que esto es culpa del bloqueo lo cual es tremenda estupidez Cuba y, y la, la gente de izquierda de Latinoamérica siempre le echa la culpa al bloqueo sin embargo me gustaría darle un ejemplo que creo que es el más eh, evidente de por qué eso es mentira y es el hecho de que por ejemplo Taiwán es un país que prácticamente no es reconocido por nadie en el mundo es un puñado de países los que reconocen a Taiwán y Taiwán es uno de los países más desarrollados, está dentro de los 15 países con mejor calidad de vida de acuerdo al índice de desarrollo humano Cuba es un país que tiene comercio con más países que Taiwán Claro, Cuba no tiene comercio con Estados Unidos Pero Taiwán tiene un bloqueo también Y es el bloqueo de China, que es la próxima potencia Pero eso no impide que Taiwán haya salido adelante Entonces el problema, nos damos cuenta que no es el bloqueo Porque Taiwán tiene un bloqueo Y de hecho tiene menos reconocimiento que Cuba Y sale adelante igual Cuba yeah. tiene un bloqueo además, y no puede salir adelante Entonces además, el problema no es el bloqueo Sino que es el modelo económico cubano
0: Además el, 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 la situación de Taiwán Es mucho peor que la de Cuba en el sentido de estar constantemente amenazado por Beijing. Claro. Entonces, es, es. Sí, además se sabe que el bloqueo, dentro de todo. Y es bueno que se que se está hablando de este tema. El bloqueo, de, de, el supuesto bloqueo de Cuba es que básicamente Estados Unidos se niega a comerciar con, con Cuba, pero comercian con la Unión Europea, comercian con Latinoamérica, comercian con China. Entonces. Eh, y
1: también sí. comercian con Estados Unidos
0: no, sí, claro, no es que no comercen <risa> con Estados Unidos es que comercen claro. de, de, de menor de menor medida y de hecho, dentro de todas estas protestas el gobierno cubano eh, prometió, no, no sé si prometió ya se implementó, pero hasta de donde yo sabía prometió una rebaja de aranceles en alimentos y medicamentos y me parece súper curioso ¿no, si ¿No,
1: no había, había problema, bloqueo?
0: no había bloqueo, claro entonces uno piensa chuta un gobierno bajo un bloqueo lo último que hace es poner aranceles en, 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 en bienes básicos claro ¿por qué? porque estos aranceles yo creo eh, y es lamentable esto porque esto igual se ha visto en Corea del Norte pero en, en un grado mucho menor o sea, mucho mayor eh, pero bueno, ¿por qué ponerle aranceles a, a medicamentos y a alimentos? bueno, porque el, el gobierno cubano se jacta de un sistema de salud perfecto que ya que colapsó y... Eh, por supuesto, esto hace que la gente sea dependiente en cuanto a salud del gobierno. Además, porque para qué un arancel en alimentos, porque tristemente el, el, el pueblo se controla por el estómago y eso es lo que está lo que pasó en, en Corea del Norte, como te digo, en, en un ámbito mucho mayor. Pero un, un pueblo que, que no tiene una, una nutrición suficiente eh, no puede revelarse, no puede es físicamente incapaz de revelarse claro. contra una policía, que, una policía y, y un ejército. Que, que, el, que le sean contrarios. el no, pueblo cubano gente, no, no la está la no tiene armas claro, Claro, tiene cero armas y además que está, no, no, digo, no voy a decir que están malnutridos pero eh, pero sí eh, están teniendo problemas en, en ese ámbito Niños, los niños en Cuba se van a acostar, en, especialmente en el mundo rural con, con un, un pan y un cubo azúcar claro. por, por, por un tema de básica de nutrición, más, lo, lo más básico que, que hay ¿me entiendes? entonces Sí, es, es lamentable, me, me parece súper positivo que por lo menos por fin hayan podido, entre comillas revelarse, yo diría que están revelándose pero, <coughs> pero que hayan podido salir a protestar y, y romper un poco este, este, esta, este bozal que le ha puesto el, el, el régimen castrista al, al pueblo cubano, recordemos que Cuba a, a pesar de las mentiras que, te, que pueda decir la izquierda, Cuba no es una democracia, Cuba es un sistema unipartidista entonces la gente no tiene opciones la gente no tiene opciones y con, con suerte tiene opción de protestar. Que ahora están pudi pudiendo porque realmente la, la, el, el, fue la gota que rebasó el vaso y salieron en masa, pero si no, no tienen opciones.
1: Claro. Y ya siendo el 15 de julio, debo dar la lamentable noticia de que ya se registran casos de violación a los derechos humanos en Cuba, desapariciones de gente que estaba manifestándose. Eh, las familias se agolpan afuera de las comisarías, de, de los de, de, de cuarteles de policía, buscando a sus familiares y no aparecen por ningún lado. Si alguna institución de inteligencia, una agencia de inteligencia sabe cómo desgastar manifestaciones, ese es el G2 cubano y ya parece que están, eh, está apagándose esta nueva ola de manifestaciones frente a una reacción tibia de las democracias occidentales que podrían haber hecho mucho más, a mí me sorprende que Chile aún tenga una embajada cubana acá, deberíamos cortar relaciones con ese país y empezar a meterle presión al gobierno, así como ellos también nos mandaron a nosotros sus agentes del G2, instigadores de la revuelta delictual de octubre del 2019, nosotros también deberíamos colaborar con, colaborar con sacar a ese gobierno eh, pienso yo mucha gente en Florida por ser Florida el, el estado eh, de Estados Unidos con más latinos y más cubanos de hecho Miami es prácticamente todo cubano eh, le pedían al, al presidente Biden o al, al senador Marco Rubio que pusiera barcos a disposición porque ellos estaban dispuestos a ir a Cuba a defender a su gente y ...les dieron la espalda... ...eso hizo la potencia occidental en este momento... ...un par de declaraciones de Biden... ...bastante tibias... ...y nada más... Hoy Senko, nos pasamos en la hora... ...ya tenemos que cerrar, no sé si quieres decir algo más...
0: ...yo creo que... ...bueno, nada más... ...mucho apoyo a la gente de Cuba, no creo que nos lleguen a escuchar... ...pero si nos llegan a escuchar... ...estamos con ustedes y esperamos que... ...por lo menos... ...por lo menos, logren conquistar la democracia... En después de estas manifestaciones, pero lo, lo veo difícil. Pero mucha fuerza, mucha fuerza porque solo con fuerza y con perseverancia van a lograr conquistar su libertad.
1: Y esperemos que las potencias occidentales se pongan del lado de la gente de Cuba activamente y no solo con declaraciones porque con declaraciones no alcanza. Y de esta manera cerramos un nuevo capítulo del podcast El Mundo desde el Sur. Como jaque les doy la recomendación de que eh, hagan sentadillas con peso y lean a Jordan Peterson. Nos vemos en un próximo capítulo. Adiós.